0: Schönen guten Abend. Hier ist Was jetzt und wir sprechen heute darüber, ob das russische Militär seine Strategie gewechselt hat und es gibt einen Hoffnungsschimmer für Menschen in Afghanistan, eine UN-Geberkonferenz. Today I hope we will show the people of Afghanistan that we can and we will take action and that they have not forgotten the humanitarian crisis they face every day. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Russlands Präsident Wladimir Putin hat heute angeordnet, dass westliche Staaten Konten bei der Gazprom-Bank eröffnen müssen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Das gilt ab morgen. Andernfalls würden die Lieferungen für die unfreundlichen Länder, wie er sie nennt, eingestellt. Das hat Putin im russischen Staatsfernsehen gesagt. Offenbar ist aber eine Zahlung in Euro nach wie vor möglich. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat heute weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt.
1: Das letzte Sanktionspaket muss nicht das letzte sein, sollte nicht das letzte sein. Wir sprachen also darüber, welche weiteren Sanktionen Putin hindern können, den barbarischen Krieg in der Ukraine weiter fortzusetzen und haben Punkte identifiziert, die dann gegebenenfalls in ein Sanktionspaket übernommen werden
0: können. Das hat er nach einem Treffen mit dem französischen Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire gesagt. Putin hatte sich seinen Krieg in der Ukraine sicherlich anders vorgestellt. Schneller, glorreicher, mit weniger Widerstand. Die Ereignisse der vergangenen Tage sahen nicht danach aus, dass russische Truppen die Erfolge nach Hause melden können, die sich ihr Präsident wahrscheinlich wünschen würde. Die ukrainische Armee konnte Irpin, einen strategisch wichtigen Vorort der Hauptstadt Kiew, zurückerobern. Das britische Verteidigungsministerium sieht die russische Einkesselung Kiews als gescheitert an. Und ein Militäranalytiker aus den USA glaubt sogar, der Krieg könne als größte strategische Fehlleistung in die Geschichtsbücher eingehen. Mit diesem und mit anderen Experten hat Jörg Lau gesprochen. Er ist der außenpolitische Koordinator bei der ZEIT und jetzt kann ich mit ihm sprechen. Hallo Jörg. Hallo Pia. Am Dienstag hieß es nach den Verhandlungen, Russland wolle seine Angriffe auf Tschernihiv und Kiew drastisch reduzieren. Nach Erkenntnissen der US-Regierung hat Russland binnen 24 Stunden etwa 20 Prozent seiner Truppen aus der Umgebung der Hauptstadt Kiew abgezogen. Jetzt verstärken die russischen Truppen ihre Angriffe im Osten der Ukraine. Ist das ein Strategiewechsel, den wir da beobachten können?
1: Das ist wohl kein Strategiewechsel, wenn ich den Experten glauben darf, mit denen ich gesprochen habe, sondern notgedrungen eine Konzentration auf die Gebiete, in denen die Russen auch am stärksten vertreten sind und am leichtesten ihren Nachschub organisieren können und eine Reaktion darauf, dass sie an den anderen Fronten, also vor allen Dingen um Kiew herum, aber auch im, im Nordosten gerade zurückgeschlagen werden. Also ein Strategiewechsel ist es, ist es allerhöchstens unfreiwilliger Art.
0: Heute hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg dann aber auch gesagt, dass sich die russischen Truppen nach Geheimdienstinformationen nicht zurückziehen, sondern nur neu positionieren. Er sagt, er erwartet weitere Angriffe und zwar auch auf Kiew. Aber trotzdem, wie kommt es denn, dass die russische Armee überhaupt so zurückgeschlagen werden konnte?
1: Das folgt wahrscheinlich aus der Grund aus dem Grundfehler, dass man sich das ganz anders vorgestellt hat. Nämlich, dass man im Grunde da reinmarschiert und kaum Gegenwehr zu erwarten hat, dass man in Kiew einen sogenannten Enthauptungsschlag durchführt, also die Hauptstadt schnell erobert, ein neues Regime einsetzt. Und Experten sagen, da liegt eine krasse Fehleinschätzung der Organisation der Ukraine politisch, aber auch militärisch zugrunde, die ist nämlich gar nicht mit einem solchen Enthauptungsschlag zu treffen. Und der hat dann auch nicht funktioniert, weil man bis heute nicht bis auf Kiew äh, ins Zentrum vorgedrungen ist.
0: Jetzt wo Putin ja so in Bedrängnis gerät, für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass er doch noch taktische Atomwaffen oder Chemiewaffen einsetzen wird?
1: Also die Experten, mit denen ich gesprochen habe, sind da bemerkenswert cool. Die sagen, natürlich ist es nicht auszuschließen, weil diese Waffen da sind, einsatzfähig gemacht werden könnten. Und Putin hat damit schon verschiedentlich, mindestens indirekt, gedroht. Aber es gibt keine Indizien dafür, dass er auf eine höhere Alarmstufe geht. Und es wäre auch sinnwidrig, weil diese Waffen, die russischen Kräfte auch treffen würden, die da jetzt im Feld sind. Die sind nicht so zielgenau einzusetzen, wie man eben konventionelle Raketen und Cruise Missiles und derartiges einsetzen kann. Außerdem, das finde ich einen wichtigen Hinweis, gibt es keine Beobachtung dazu, dass ABC-Schutzeinrichtungen mit den russischen Kräften mitgeführt werden, so dass man annehmen kann, die sind darauf gar nicht vorbereitet auf einen solchen Einsatz.
0: Das sind ja zumindest minimal gute Nachrichten. Danke dir, Jörg. Gerne. Seit Wochen belagert, beschießt und bombardiert die russische Armee die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer. Vor dem Krieg haben dort etwa 400.000 Menschen gewohnt. Das sind etwas mehr als in Bochum. Ein Großteil ist inzwischen geflüchtet. 5.000 sind laut ukrainischer Regierung gestorben. Und nach ukrainischen Angaben bringen russische Militärs Menschen gegen ihren Willen aus der Stadt nach Russland. Und noch immer sollen mehr als 100.000 Menschen in Mariupol festsitzen. Und für die gibt es heute zumindest ein bisschen Hoffnung. Aus Kiew sind 45 Busse nach Mariupol aufgebrochen, um Menschen aus der Stadt zu bringen. Russland hat zugesagt, entlang der Route das Feuer einzustellen. Das internationale Rote Kreuz begleitet die Rettungsaktion ebenfalls und war auch an der Aushandlung der Waffenruhe beteiligt. Die französische Regierung hat heute dann gefordert, dass sie noch länger andauern sollte, um die humanitäre Krise in Mariupol zu bekämpfen. Sinnvolle Sanktionen zu verhängen ist ja nicht so ganz einfach. Die Maßnahmen sollen ja möglichst den Mächtigen so richtig wehtun, sie unter Druck setzen, aber gleichzeitig nicht die unbeteiligten Menschen aus der normalen Zivilbevölkerung zu hart treffen. Wie diese Balance in Afghanistan besser gelingen kann als bisher, bespricht die Weltgemeinschaft heute auf einer Geberkonferenz der Vereinten Nationen. Seit der Machtübernahme der Taliban sind viele Hilfszahlungen eingestellt worden, um das islamistische Regime nicht finanziell zu stabilisieren. Darunter leidet die afghanische Wirtschaft extrem und dazu kommt noch eine schwere Dürre. Und so hat sich die schwierige humanitäre Lage in den letzten Monaten noch weiter verschlechtert. Mittlerweile sind fast zwei Drittel der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen. 95 Prozent der Menschen bekommen laut UN-Angaben nicht genug Nahrung. Der Leiter des UN-Entwicklungsprogramms, Martin Steiner, hat heute Morgen im Deutschlandfunk gefordert, die Sanktionen gegen die Taliban dürften nicht die Nothilfe für die Bevölkerung beeinträchtigen.
1: Die humanitäre Hilfe sollte ohne Vorbedingungen sozusagen geleistet werden. Das ist das Prinzip der humanitären Hilfe, Leben zu retten.
0: Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hat sich in einem Gastbeitrag auf Zeit Online für einen pragmatischen Umgang mit Afghanistan ausgesprochen. Damit Kinder weiter in die Schule gehen und Kranke medizinisch versorgt werden können, müsse man auch mal mit der lokalen Verwaltung kooperieren. Insgesamt wollte Deutschland aber versuchen, die Zivilgesellschaft ohne Zusammenarbeit mit den Taliban zu unterstützen, zum Beispiel über internationale Organisationen und NGOs. Bei der virtuellen Geberkonferenz sollen jetzt rund 4 Milliarden Euro eingesammelt werden. Und das wäre die größte Summe, die die UN einem Land jemals für humanitäre Hilfe bereitgestellt hat. Zum Start der Konferenz war aber erst gut ein Zehntel der Summe zugesagt. Was noch? 10 bis 14 Millionen Tonnen Plastik landen jährlich in Flüssen und Ozeanen. Das Plastik treibt da so vor sich hin und wird dann mit dem Wind und mit den Meeresströmungen in die entlegensten Winkel der Ozeane transportiert. Selbst dahin, wo noch nie vorher ein Mensch war. Zum Beispiel ganz weit unten im Marianengraben. Das Plastik ist dann quasi sowas wie ein Vorbote des Menschen, dann wissen die Fische direkt mit, was für einer versauten Zivilisation sie es da zu tun haben. Aber was genau mit dem Plastik im Meer geschieht und wo es sich dann so auffällt, das ist leider noch nicht so besonders gut erfasst. Sowas wie ein globales monitoring fehlt bisher. Das will die Raumfahrtagentur ESA jetzt ändern. Sie will mit Flugzeugen, Satelliten und Drohnen von oben versuchen nachzuvollziehen, wo das Plastik im Meer landet quasi die globalen Plastikkreisläufe nachverfolgen. Finde ich ja gut, wenn man darüber Bescheid weiß, dann kann man ja auch erst äh, sinnvoll handeln. Andererseits denke ich, die ESA könnte auch erstmal vor ihre eigenen Haustür kehren und sich um das Müllproblem im Weltall kümmern. Da gibt es ja auch immerhin so rund 8500 Tonnen Schrott, die da über unsere Köpfe hinwegrasen. Musik und das war's mit was jetzt für heute. Morgen hören Sie hier zum ersten Mal meine neue Kollegin Konstanze Keins. Sie spricht dann über das Verhältnis der EU zu China. Das ist ein spannendes Thema. Also gerne mal reinhören und einen netten Gruß da lassen. Zum Beispiel an wasjetztzeitpunkt.de. Ich bin Pierre Roschenberger. Machen Sie es gut. Und ich bemühe mich natürlich auch, vor meiner eigenen Haustür zu kehren.